0: Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone. Bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos continuar falando aí do tema A Ciência da Felicidade. A estratégia de cultivar o otimismo. Bom, gente, a estratégia que se mostrou realmente eficaz para desenvolver o otimismo é o que a gente chama nesse estudo de é a estratégia dos seus melhores eus possíveis. Bom, Laura King, professora da Universidade de Missouri, na Colômbia, foi a pioneira no estudo experimental do otimismo. E é realmente muito simples. Por quatro dias consecutivos, ela pediu que os participantes visitassem seu laboratório e em cada dia eles foram instruídos a passar 20 minutos escrevendo uma narrativa de seus melhores e os futuros possíveis. Basicamente, esse é um exercício mental em que você visualiza o melhor futuro possível para você mesmo, nos mais diversos aspectos da vida. Esse exercício, gente, envolve a reflexão sobre seus objetivos mais importantes, profundamente acalentados e imaginar que serão alcançados. Laura King descobriu que as pessoas capazes de escrever sobre seus sonhos 20 minutos por dia durante vários dias, em comparação com as que escreveram sobre outros assuntos, tinham mais probabilidade de mostrar melhorias imediatas no estado de espírito positivo, de serem mais felizes várias semanas depois e até relatar menos enfermidades diversos meses depois de usar essa estratégia descrever-se de os melhores erros possíveis por 20 minutos durante o dia. Continuando aí falando sobre essa estratégia do otimismo. Por que a estratégia dos melhores erros possíveis funciona tão bem? Os participantes que experimentaram, acharam-na sem dúvida motivadora, importante para suas vidas atuais e fácil de lidar. Pareceram gostar de visualizar ter atingido seus futuros objetivos, mas o exercício não era apenas imaginar um futuro modelo para eles, mas também sobre construir um eu melhor possível hoje que permitisse realizar esse futuro. Comprometer-se com esses melhores eus possíveis na escrita habilitou-os a reconhecer que estava em seu poder transformar a si próprios e trabalhar por objetivos valorizados. Que seus sonhos hoje e amanhã não se prendem ao cônjuge ou ao dinheiro ou a algum golpe de sorte. Outra vantagem desse exercício, gente, é ser executado por meio da escrita. Como escrever é altamente estruturado, sistemático e sujeito a normas, estimula você a organizar, se não impossível, se apenas ficasse fantasiando, imaginando, ou seja, acalentando isso apenas em pensamentos. Escrever sobre seus objetivos ajuda-o a reunir seus pensamentos com coerência, permitindo-lhe encontrar sentido em suas experiências de vida. Escrever sobre seus sonhos também lhe dá oportunidade de aprender acerca de si mesmo. Isto é, para melhor compreensão de suas prioridades, emoções, motivos, sua identidade, quem você realmente é e o que tem no coração. Em outras palavras, o exercício dos melhores erros possíveis pode ajudá-lo a ver o grande panorama de sua vida mais uma vez e para onde está indo. Essa nova compreensão pode proporcionar-lhe uma sensação de controle, como por exemplo, agora vejo um modo de fazer meu sonho se tornar realidade e ajudá-lo a reconhecer e reduzir o conflito entre seus objetivos e os obstáculos que podem se levantar em seu caminho. Como por exemplo, como posso respeitar os desejos de minha família e também lutar para ser independente? E isso tudo acabará por torná-lo mais feliz. Bom gente, por que o pensamento otimista impulsiona a nossa felicidade? A estratégia dos melhores erros possíveis é uma das diversas maneiras eficientes de entrar no pensamento otimista. Com todas essas táticas, compartilho os benefícios de um ponto de vista otimista. Consideremos agora as muitas vantagens de ser mais otimista, afinal, se deseja pôr muita energia em algum empreendimento, deve certificar-se de que funcionará. Primeiramente, se é otimista sobre o futuro, por exemplo, se está confiante de que realizará os seus objetivos de vida, você se esforçará para alcançar esses objetivos. Por esta razão, os pensamentos otimistas podem ser autossatisfatórios. Se perceber que um resultado é atingível, se vir um futuro possível para você e a possibilidade de realizá-lo, você persistirá no plano, mesmo quando baterem obstáculos inevitáveis ou quando o progresso for lento. Na verdade, os pesquisadores demonstraram que os otimistas têm mais probabilidade de perseverar e de se dedicar plenamente mesmo em face da dificuldade. E também estabelecem um número maior de objetivos e mais difíceis para eles próprios. Assim, o otimismo nos motiva e nos leva a tomar iniciativa. Os otimistas não desistem com facilidade. Isso é, talvez uma das principais razões por que são mais bem-sucedidos em um grande número de áreas. Profissional, acadêmica, atlética, social e até na saúde. Evidentemente, persistência, habilidade social, vigor, saúde e sucesso na carreira contribuem todos para a nossa felicidade. Outro importante meio pelo qual o pensamento otimista aumenta a felicidade é que nos instiga a nos envolver em ativa e eficiente superação de dificuldades. Há muitas evidências de que os otimistas mantêm comumente níveis relativamente altos de bem-estar e saúde mental durante as fases de estresse. Por exemplo, as mulheres otimistas têm menos probabilidade de ficar deprimidas depois do parto, do que as menos otimistas, e os calouros universitários otimistas têm menos probabilidade de passar por um sofrimento três meses depois de entrar para a faculdade. Além disso, os otimistas têm mais chances de fazer planos e adotar uma ação direta diante da adversidade. Superam bem as dificuldades. Mesmo nos piores momentos, como após receber um diagnóstico grave, não negam a situação, mas em vez disso, aceitam melhor a realidade de sua condição e esforçam-se para tirar o máximo e até crescer com a situação. Isso parece quase bom demais para ser verdade, mas a pesquisa confirma isso. Talvez devido a essas forças, a pesquisa tenha descoberto que as pessoas que têm pensamentos otimistas, com frequência, são fisicamente mais saudáveis. Finalmente, você pode não se surpreender de ficar sabendo que o pensamento otimista promove o estado de espírito positivo, a vitalidade e o moral elevado. Os estudos também mostram que os otimistas têm relativamente mais probabilidade de transmitir um senso de controle e de muito amor próprio e menos possibilidade de ficarem deprimidos e ansiosos. Parece bom acreditar que suas perspectivas são alegres. Se existe algo a esperar no futuro, se sentirá cheio de energia, motivado, cheio de entusiasmo e bem consigo próprio, que é capaz de controlar seu destino. Será até mais estimado pelos outros. Em resumo colherá os benefícios de uma excelente estratégia de aumento da felicidade. Bom, gente, agora vamos à prática dessas estratégias. Então, vamos falar como é que a gente faz esse diário dos melhores erros possíveis. Há muitas maneiras de praticar o otimismo, mas a única que se mostrou cientificamente capaz de melhorar o bem-estar é o método original do diário dos melhores erros possíveis. Experimente-o. Sente-se em um lugar tranquilo, e separe de 20 a 30 minutos para pensar o que espera ser a sua vida daqui a 1, 5 ou 10 anos. Visualize um futuro para si mesmo em que tudo tenha acontecido da maneira como desejava. Você fez o máximo que podia, trabalhou muito e alcançou todos os seus objetivos. Agora escreva o que imagina. Gente, o exercício da escrita, em certo sentido, Coloca seus músculos otimistas em prática. Se não lhe ocorrer naturalmente a princípio, pensar um futuro mais brilhante para si mesmo pode conseguir fazê-lo com tempo e treinamento. Ficará espantado com o que pode acontecer com o resultado da escrita. Wilhelm Faulkner, segundo se conta, teria dito Nunca sei o que penso a respeito de alguma coisa antes de ler o que escrevi sobre ela. Você poderá descobrir novas ideias quando escrever sobre o seu futuro e seus objetivos. Manter um diário pode ser até um meio de cultivar a paciência e a perseverança. Portanto, gente, mãos à obra! Agora quero falar mais um pouquinho também sobre o diário de objetivos e objetivos secundários. Uma virada no diário dos melhores eus possíveis é que como parte do desenvolvimento de um pensamento esperançoso, você identifica seus objetivos a longo prazo e os subdivide em objetivos secundários assim por exemplo, durante a primeira sessão de escrita no diário você poderia descrever como daqui a cinco anos será dono de do seu próprio negócio, nas futuras sessões poderia escrever sobre os passos que dará para chegar a esse ponto Lembre-se de que pode haver muitos, muitos desses passos ou caminhos, não apenas um. Se um pensamento desanimador ou pessimista lhe vem à cabeça, como por exemplo, como eu poderia conseguir o dinheiro, detecte-o e tente gerar cenários alternativos ou possíveis soluções. Uma técnica é recordar momentos do passado em que você foi bem sucedido, reconhecer as forças e recursos que já tem e continuar a desenvolver, permitindo que se motive e se fortaleça. Ainda dentro dessa estratégia do Diário dos Melhores Erros Possíveis, quero falar um pouquinho sobre identificar pensamentos que são barreira. Outra estratégia para aumentar o pensamento otimista envolve a identificação automática dos pensamentos pessimistas. Por exemplo, você poderia pôr um centavo em um jarro toda vez que tivesse um pensamento pessimista. Depois, tente substituir aquele pensamento por um ponto de vista mais generoso e mais favorável. Pensamentos espontâneos como, sinto-me tão estúpido por ter dado o conselho errado a meu colega de escritório, ele nunca me pedirá outra vez para colaborar com um projeto. Desde que meu relacionamento terminou, me sinto desagradável e desinteressante. São denominados pensamentos barreira, por servirem de barreira ao otimismo. Escreva seus pensamentos barreira e em seguida reflita sobre os meios de reinterpretar a situação. No processo, faça você mesmo perguntas como o que mais poderia essa situação ou experiência significar? É possível retirar algo de bom disso? Apresenta alguma oportunidade para mim? Que lições posso aprender e aplicar no futuro? Desenvolver forças em consequência disso? Certifique-se de que praticar esse exercício quando estiver com humor neutro ou positivo e pense em escrever suas respostas. Essa abordagem deve evitar que suas reflexões se desenvolvam em ruminações circulares com tendências negativas. Bom, gente, um programa de treinamento do otimismo bem sucedido de 12 semanas para alunos da quinta e sexta séries já utilizou técnica muito parecida. As crianças aprenderam a ser mais otimistas ao perceber explicações pessimistas. Por exemplo, meu amigo não me ligou hoje, deve odiar-me. Discuti-las, por exemplo, que evidências possuo de que isso é realmente verdade? E em seguida criar mais alternativas otimistas. Como por exemplo, talvez ele esteja ocupado demais, em especial as crianças que participaram desse programa ficaram menos deprimidas do que um grupo de controle por dois anos inteiros, depois de concluído o programa. E a redução da depressão até certo ponto mostrou ser atribuída ao otimismo que as crianças aprenderam. Vamos lá! Como fazer do otimismo um hábito? Essencialmente, todas as estratégias do otimismo envolvem o exercício de construir o mundo com uma perspectiva mais positiva e generosa. E muitas têm como consequência considerar o lado bom de uma situação ruim, identificar a porta que se abre como resultado de uma que se fechou. São necessários trabalho duro e muita prática para realizá-las de maneira eficaz. Mas se você puder continuar com essas táticas até se tornarem habituais, os benefícios poderão ser imensos. Alguns otimistas podem nascer dessa maneira, mas os resultados dos otimistas são obtidos com a prática. Gente, se você quer ficar bom em alguma coisa, é só repetir bastante. Assim, embora possa parecer que seus pares otimistas estão em uma categoria distante de você, não há realmente nenhuma artimanha em sua maneira de pensar. Tudo o que se requer para se tornar um otimista é ter o um objetivo e praticá-lo. Quanto mais você ensaiar pensamentos otimistas, mais naturais e impregnados eles se tornarão. Com o tempo farão parte de você, tornando uma pessoa totalmente diferente. As voltas positivas e os lados bons ocorrerão automaticamente, naturalmente e habitualmente, de modo que você só precisará praticar o pensamento otimista com esforço e de maneira intencional apenas durante as fases de estresse, insegurança ou grande sofrimento. Bom gente, eu vou ficando por aqui, até semana que vem, a gente vai estar tá continuando aí com o tema as estratégias de felicidade. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau.